0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Ondernemers boekencast. En dit is aflevering 34 alweer. Leadership and the One Minute Manager. En het is al een oud boek, want jij hebt de oude versie, Tom. En ja, ik heb de nieuwe versie. Hij is ook een vernieuwde uitvoering. En aan de ene kant is dat dus Tom van der Leuwe. Welkom Tom. Nou. En aan de andere kant, ja, dat ben ik, Erna Honnink. En uh, wij doen samen deze boekencast die ook op de ondernemer staat het website. En we proberen boeken te doen voor ondernemers, zodat je uh, dingen kunt leren die je kunt toepassen in je bedrijf. Nou, en dit is zo'n typisch boek voor ondernemers om na te denken over jouw eigen manier van leiding geven in je bedrijf. En het is, um, het is een klein boek, het is super Amerikaans. Het is een parabel. Het is verhalend geschreven, duidelijk, dat betekent dat. Maar, ja, je leest er zo doorheen. Wat er gebeurt, de de ondernemer is een vrouw, die komt bij de one-minute manager. En daar draait het verhaal om. En je je leert van die one-minute manager hoe je leiderschap toepast in je bedrijf. En waar het heel vaak misgaat. Dat vertelt die ondernemer dan. En... Die man met die laat ook veel van zijn mensen uit het team aan het woord. Om je kennis te laten maken van verschillende onderdelen van het leiderschap. En daar gaan we het zo ver over hebben. En dus het leest lekker weg. En tegelijkertijd zit er ontzettend veel waardevolle inhoud in. Die je als ondernemer kan helpen. Zeker als je een klein ondernemer bent. Over hoe je nou leiderschap in je team toepast. En het gaat over situationeel leiderschap. En dat betekent dat je de leiderschap aanpast aan de persoon en aan het moment. Dus de fase waarin hij verkeert... en de persoon die je tegen je over hebt. Wat is jouw eerste indruk van het boek, dan?
1: Ja, ik heb even moeten
0: nakijken wanneer ik dat boekje
1: gelezen heb. En hier zit een plakkertje op uit 2003. En toen was ik in een klassieke leidinggevende rol. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat... Um, maar we gaan duidelijk naar de inhoud. Ik merk gewoon dat ik, dat ik bijna niet meer dit soort parabels kan lezen. Dus het is, ik merk gewoon dat die stijl... Uh, en ik kon me dat dus niet meer heel goed herinneren. Of nee, ik kon, dat klopt niet helemaal. Ik kon me dat, dat wel herinneren. Omdat dat soort boekjes, daar zijn er best wel meer van. Dat heeft iets... Ik weet het niet hoe ik het moet zeggen. Het heeft iets... Ik heb nog even gegoogeld. Bij, bij dus de goede man nog even gegoogeld. En ik had al zo'n soort... Zo'n soort Amerikaanse dominees... Hoe zou ik dat zeggen? Gevoel erbij. En ik ga toch, nog eens, ga toch nog eens de man googelen. En ik heb Kenneth Blanchard gegoogeld met Church. En ik vind dus prompt een video. Lead like Jesus. Dus ik had, ik had die associatie met... Uh, ja, met dat we het natuurlijk wel vaker hebben. Stephen Covey, et cetera. Het ligt daar voor Europese begrippen heel dik op. Maar anderzijds is, heb ik ook wel weer bewondering. Want ik heb natuurlijk ook even gekeken hoeveel exemplaren zijn van, dat, van die One Minute Manager verkocht. Er zijn gewoon 15 miljoen exemplaren van dat boek verkocht. Dus kom maar met het Nederlandse managementboek bestsellerlijstje. Het is natuurlijk... Uh, ja, het is gewoon... De Amerikanen op een of andere manier... Ik heb ook gekeken nog naar, naar de universitaire achtergrond van de mensen. Hebben ook allemaal filosofie gestudeerd. en weet je, Het is allemaal hele intelligente mensen. Maar op een of andere manier hebben ze daar helemaal geen problemen mee. Om dan te schrijven in de stijl van... And then the one minute manager said. Et cetera. Dat gaat maar door in dat boekje. Dus dat is even gewoon mijn...
0: Uh... And they all had a good laugh. Ja.
1: And... <laughs> het is het is... Uh... Het is, het is, ja, ik zou zeggen, dat is die uh, simplification. Ik kijk daar met een, met een combinatie van bewondering en afgunst uh, waarschijnlijk naar.
0: Afgrijzen
1: misschien. Nee, ik heb gezegd afgunst. Ik ben gewoon heel erg jaloers. Ik zou ook gewoon, ik zou gewoon ook. En jij, jij, jij schrijft net zulke boekjes, zou ik maar zeggen. Alleen je verkoopt ze niet vijf, 15 miljoen keer. Uh, dus misschien zijn we gewoon heel erg jaloers. Of
0: ik, 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 spreek, ik, ik spreek even voor mezelf. Ja, precies. Dat Alsjeblieft, want ik ben niet jaloers, maar ik heb heb eerder zelf ook een boek geschreven in in een vertellende vorm. En ik moet moet erkennen dat het het best ingewikkeld is. Wil je een goed boek schrijven in een vertellende vorm, waarin je dus een verhaal vertelt en tegelijkertijd iets leerzaams meegeeft? Ik heb het gelezen van een auteur in Amerika, een aantal, van die ik denk, dat zijn hele goede boeken. Wat de meeste mensen wel kennen, de Alchemist. Mm-hmm. Dat is natuurlijk zo'n voorbeeld wat ook een verhaal is. Maar dat is, dat is wel heel goed geschreven. En dit is in verhaal een stijl, maar het is gewoon zo slap. Weet je? Er komt plotseling een ondernemer binnen. Zit er zit helemaal geen vraag. achter. Een ondernemer komt binnen en heeft een afspraak met die one-man-manager... die alle tijd van de wereld heeft, blijkbaar. En die ontvangt hem gewoon. En, en het gesprek wordt zogenaamd letterlijk opgeschreven. Nee, dat is gewoon zo doorzichtig en trap. Dat is niet normaal. Maar wat je zegt... De, de eenvoud zorgt er gewoon voor dat, dat je het gewoon heel makkelijk leest. Dat je het heel eenvoudig kunt lezen... en niet heel diep hoeft na te denken over de content.
1: Ja, en wat, en wat natuurlijk ook erbij gezegd moet worden... is, dat heb ik ook nog even gegoogeld... dat de, die co-autor waar, die dat eerste boekje mee geschreven heeft... maar even de naam kwijt... die heb ik ook nog even gegoogeld... en die heeft dus kinderboeken geschreven. En dan past dat natuurlijk weer. Dus uiteindelijk is het een soort sprookjesachtige vorm. Nou, ik heb twee hele kleine kinderen, dus ik lees s avonds voor... He, en dan, is natuurlijk, dan zijn al die verhaaltjes, of het nou beren zijn of... Uh, of het, is, het is een beetje hetzelfde level. Hoewel ik eerlijk moet zeggen, ik lees liever kinderboeken dan, dan, dan dit boekje. Maar goed, om even, uh, even terug te komen naar, naar de inhoud van het boek. Ik, ik denk dat als we daarin duiken, je kunt er ook wel wat mee. En misschien nog ook wel aanvullend gezegd, hebbende dat. Ik zou maar zeggen, die christelijke ethiek en dat mensen willen helpen en dat servant leadership en je in dienst te stellen van het bedrijf en in dienst te stellen van de mensen, eh, dat, is, dat is een hele serieuze, ik zal maar zeggen, eh, menselijke manier waarmee, of het naar Stephen Covey is of ook Kenneth Blanchard, het, zijn, het is wel een de, 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 ja, de goede bedoeling, heeft heel erg sterk de overhand, heel erg de dienste stellen van het collectief, zou ik maar
0: zeggen. En tegelijkertijd is dat denk ik toch wel uh, bizar want als je kijkt naar de gemiddelde lijststapstijl in Anglo-Amerikaanse bedrijven hier is het natuurlijk het directief wordt exact uitgelegd we hebben het al vaak over gehad, we hebben verschillende boeken al over besproken over, hè, dus je, je staat aan de, aan de loop de band bij Ford en, je, en de enige opdracht die je krijgt is dat je deze bouw moet aanrijden met een kracht van zoveel en hij mag nooit verder gaan tot dat en dat wordt ook gecontroleerd en, en hierin zie je, in, in, in zo'n boek als dit, zie je juist dat ze dus aan de ene kant directief durven te zijn, maar aan de andere kant ook ondersteunend zijn in hun leiderschapsstijl. En dus de, dat is wat ze doen, is waar het ondersteunende, wat heel erg, in mijn hoofd, ik, veel uit Europa komt, en de, en dus de, de, on, de ondersteunende leider, maar, en wat hij daarop zegt is dat het ook niet altijd werkt, dat dat ook niet altijd de eerste oplossing is. Dus als je iemand hebt die... Eigenlijk heel erg in het begin van het proces staat op een bepaald doel, dan werkt ondersteunend niet. Want je, je zult hem toch eerst moeten duidelijk maken wat die persoon moet doen. En dat, en, dat, en dat is wel helder uitgelegd, denk ik. Nou goed, laten we naar de kern van het boek gaan. In principe heb je um, twee elementen. De ene kant heeft te maken met uh, de persoon. Op welk niveau staat dat persoon? En de andere kant heeft te maken met de leiderschapsstijl. Dus, uh, dus, dus hij legt uit in het boek, aan de ene kant, er zijn vier niveaus van ontwikkeling van de mens en daarnaast zijn er vier leiderschaps, uh, leiderschapsstijlen en die moet je dus matchen. Als je kijkt, zijn dat dan uh, development 1, dus tot met 4 en dus als je op de eerste niveau zit, dan heb je te maken met ah, misschien sla ik ook wat over, doe, ja, ik doe iets te snel hè. Want wat hij zegt, wat belangrijk is als je met iemand begint, is dat je duidelijk maakt, Welke doelen zijn er? Wat zijn de doelen die je wilt realiseren? En als je dan niet vastlegt met elkaar... en goed bespreekt met elkaar welke doelen je wilt realiseren... gaat het alle kanten op. En dan moet je vastleggen met elkaar... hoe wil je het resultaat bereiken? Wat moet het resultaat uiteindelijk zijn? Zodat je elkaar ook daarop af kunt rekenen... of dat gelukt is ja of nee. En dan ga je dus kijken... oké, okay, welke leiderschapsstijl moet ik dan toepassen... op de verschillende doelen... om dat te realiseren. Dat je de persoon die jij dus, waar je je leiding aan geeft... Dat die het maximale eruit kan halen.
1: Ik vermoed dat als jij, uh, want jij schrijft altijd een goed artikel bij onze podcast. Dat als jij daar een artikel over schrijft, dat dat waarschijnlijk, en misschien dat we dat gewoon even als als uitgangspunt moeten nemen. Uiteindelijk is het dit plaatje met die vier kwadranten. Wat bespreken we in principe? Uiteindelijk is het, en dat vond ik een beetje gek waarom dat dat eigenlijk counter, uh, waarom dat eigenlijk de verkeerde kant op gaat in onze logica. Uh, Ik ik zou het precies spiegelverkeerd uh, hebben hebben getekend. Dus van links naar rechts en niet van rechts naar links. Want een tijdlijn gaat altijd van links naar rechts. Maar ik zou zeggen, je moet het plaatje als volgt lezen. En dan kunnen we dat even... Maar duidelijkheid dan moet je de video even kijken. Oh ja, ja, of de de video zetten we erbij. Je hebt dus S1, uh, dat is dat directieve. Dan heb je uh, het tweede vlakje, dus het coachende. Dan het ondersteunende of supporting. En dan delegeren. En dat zijn in principe die vier... Dat is eigenlijk had je het ook gewoon achter elkaar kunnen zetten op een, op, een, op een tijdsas, zou ik maar zeggen. Maar daar komen we dadelijk wel even over, want uiteindelijk is, is het meer de ontwikkeling van de persoon naarmate iemand meer kan. En die combinatie van hoeveel commitment iemand heeft, is eigenlijk een hele andere dimensie. Dat is ook volgens mij een grote kritiek ook op dit, op dit hele model. Het ene heeft met het andere helemaal niks te maken. Het ene is hoeveel ervaring heb je, dus dat is dat hele thema vakmanschap. Voor de mensen die dat interessant vinden, lees het boekje over Rijnlands, of luister naar de podcast over Rijnlands met Jaap-Jan Brouwers... of nieuw Europees Organiseren. En we verwijzen er wel vaker naar. En dan heb je in principe dat hele thema met commitment... wat dan veel meer de vraag is, gaan we nog een keer een bespreking over doen? Motivatie, wat is intrinsieke motivatie? Misschien psychological safety, daar hebben we al een aflevering over gedaan wat een soort basis is van ontwikkeling ook op teamniveau, et cetera. Maar misschien dat we gewoon even die dingen doorlopen en dan zeggen, oké, eerste is directing, want daar was je net al mee begonnen.
0: Ja, maar wat wat ik bijzonder vond, als ik kijk naar de de ontwikkeling van de mens, zij hebben het dan over twee twee assen, inzet en competentie. En dat had je net over, hè? Maar grappig genoeg, dus als je in, als je in uh, niveau D1 zit, als persoon, dan heb je wel inzet. Dus je bent enthousiast, het is iets nieuws, je wil het graag doen. Maar je hebt nog geen competentie, dus je hebt, je hebt een, een onderwerp opgepakt waar je nog geen ervaring meer hebt. Dus, dus wat ze noemen dan een enthousiaste beginner. Dus je weet ook nog niet wat je niet weet, dus daarom ben je ook nog super enthousiast. Dus je begint, je denkt dat, dat, dat iemand anders doet het voor, je ziet het heel eenvoudig uit, dus je denkt ik ga ook dit doen. D 2 dan heb je dus enige competentie ontwikkeld um, en dan kom je tot het inzicht dat het eigenlijk veel moeilijker is dan je had verwacht en dat het tegenvalt hoe snel je leert, hoe snel je vooruitgaat en dan verlies je dus je inzet een beetje, niet allemaal uiteraard, maar je verliest je inzet een beetje, want je bent wat teleurgesteld in je eigen vooruitgang. En uh, wat zijn we een gedesillusioneerd? Gedess- is- oh, dat is een heel ingewikkeld woord. Gedesillusioneerd. Juist, uh, leerling. En, dan, en, da, en daar zegt mij ook een beetje de, um, een vreemde eend in de bijt. Want dan zeg je, eh, je hebt nog meer competentie in niveau 3 als persoon. Dus je, je hebt meer geleerd of je hebt meer ervaring opgedaan. gedaan. Maar dan mis je het vertrouwen. Dus hij heeft het eerst over inzet. En dan heeft hij het in één keer over vertrouwen. En dus dan, ja, je bent goed in je werk. Je hebt het verstand van je werk. Maar je mist nog het vertrouwen om, het echt gewoon, om ervoor te gaan staan. En dan, noemen ze, dan ben je een voorzichtige bijdrager. En dan heb je een D4. Dan heb je dus competentie en inzet en vertrouwen. En dus je weet hoe het moet. Je doet het goed. Je kunt het goed. En uh, je kunt uh, loslaat worden. Dus als je iemand bent van D1. Dus je bent een enthousiaste beginner. Heb je dus een directieve leiderschapsstijl nodig volgens Prensjar. Um, want je hebt nog weinig verstand van het werk wat je aan het doen bent. Dus iemand moet je goed vertellen wat je moet gaan doen. Ik denk dat dat een goed punt is, tenzij je iets anders ziet, maar ik denk ook dat we daar vaak in varen. Nou, ik ben het dus, er helemaal niet mee eens. Oké, okay, dan was ik ook benieuwd naar jouw inzicht hierover. Ik denk dat als je kijkt, want als ik met ondernemers praat, ze nemen ze, ze ook vaak nemen ze mensen aan op basis van heel veel verschillende nou, expertise en vaardigheden. En dan laten ze iemand ook vrij snel los. En dan valt het tegen wat het resultaat ze, wat ze bereiken. Maar oké,
1: wat is is jouw tegen? Nou, ik ik weet niet of het bij jou in het boekje hetzelfde bladzijde is. bladzijde 50. En daar aan de hand van dit uh, plaatje vind ik het het makkelijkste om het het, het uit te leggen.
0: Dat plaatje heb ik niet.
1: Voor de mensen die de video bekijken. En dat is wat ik bedoelde met die koppeling van twee dimensies die wat mij betreft helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dus het begint even... Ik zal het even even voorlezen. Het begint in principe met met D1, waar we het net over hebben gehad. En dan is iemand heel enthousiast. Dus de de, de enthousiaste beginner, of de beginner is altijd enthousiast. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Dus juist als het bijvoorbeeld ongeschoold werk is, dan weet ik helemaal niet of iemand die in een fabriek begint altijd enthousiast is. Of dat hij gewoon geld moet verdienen. Ik zal maar zeggen Amazon ergens aan de band of zo. Dus daar zet ik al een vraagteken. Waarom zou iemand die nog geen competentie heeft een hoog
0: commitment hebben? Het zijn twee dingen die niets met elkaar te maken hebben. Dan. Ik, ik, daar heb ik, dan wel, ik, ik denk dat het wel redelijk klopt. Want je begint ergens en, de, en, en dan wil je er iets van maken. Of je nou een band staat of dat je nou begint. Als... Ja goed, maar wacht even. Ik, ik ben
1: dus van mening dat die koppeling er niet is. En dat die er helemaal niet hoeft te zijn. En dat het heel erg ervan afhangt wat de motivatie is waarom iemand het doet. Dus daarom noem ik even Amazon als voorbeeld of als jij jij geen zin hebt om iets te doen, maar je kunt niet anders of je wordt ergens te werk gesteld of wat dan ook, dan weet ik helemaal niet of je automatisch een high commitment hebt. Maar wat ik ik in in dit model dan interessant vind is als je dan meer competentie hebt, dan gaat je commitment naar beneden. Ik ik begrijp wel wel de argumentatie die die die, die volgt van oké, ik heb het idee dat ik me ontwikkeld heb en dan is het toch lastiger en daarom ben ik minder gemotiveerd, maar dat is maar één variant. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat als jij... Neem bijvoorbeeld even kinderen die iets leren. Het kan ook zijn dat als kinderen beginnen te voetballen... en ze leren net iets beter te voetballen omdat ze de bal wat vaker raken... dat het zelf een positieve spiraal is... omdat ze merken, ik trap steeds vaker op de juiste manier tegen de bal. En daardoor is het een soort zelfversterkend proces. Dus ik ben van mening... Het zijn twee verschillende dimensies. Het heeft uiteindelijk niks met elkaar te maken. Maar men heeft geprobeerd dat hier in één model onder, onder te brengen. Het is een beetje vergelijkbaar met Skill Will Matrix. Dat betekent niet dat die groepen er niet kunnen zijn. Je kunt best hoge vaardigheid hebben en een lage motivatie. Alleen de vraag is, waar ligt dat dan aan? Alleen die dingen dan weer op een tijdlijn achter elkaar te zetten. Alsof het een soort... Ik zal maar zeggen automatisch. En correlatie hoeft nog. Wat dat betreft ook helemaal niet eh, dwingend te zijn. Dus het, je kunt best. In de skill-will matrix. Veel skills hebben. En geen wil. Alleen waarom moet het een automatisch op het andere volgen. Kan maar hoeft niet. Nee.
0: Als ik, als ik kijk naar dat voorbeeld van voetbal. Als je dat neemt. Stel. Als kind zie je voetbal op tv. En. Net, en het ziet er allemaal zo simpel uit. Het balletje gaat heen en weer. Ja, dat is gaaf. Dat wil ik ook. Wurennen, weet je. Of schaatsen, weet je. Misschien nog iets, iets beter dan, dan dit. En, um, en dus, dus je gaat enthousiast, ga je beginnen aan die sport. En dat is, die enthousiasme komt puur uit uh, wat je hebt gezien van andere mensen hoe het eruit ziet. En andere mensen die ervaring, waardoor het lijkt alsof het heel eenvoudig is. Dan uh, krijg je trainingen. En dan blijkt dus dat je eigenlijk niet zo goed bent als dat je had gedacht. Want je denkt natuurlijk van jezelf, uh, dit kan ik ook. Het is heel simpel. Dat kan ik ook gewoon. En dan krijg je het en dan valt het tegen. Dan moet je dus eerst moet je, uh, want je voetbal, dat geef je net aan. Dan moet je dus heel vaak tegen een bal aan gaan trappen. Uh, om te leren dat je je voet op een bepaalde stand moet houden. Dat de bal niet de verkeerde kant op schiet. En, en, en dat valt veel meer tegen dan je had verwacht. En dan zie je dus dat iemand teleurgesteld raakt in zichzelf. Omdat hij dus niet zo goed is als, als hij had gedacht. En dus uh, niet zo vooruit komt. En dat wordt versterkt bijvoorbeeld als je ook nog in een wedstrijdelement um, komt. Waarbij je dus um, een wedstrijdje gaat spelen tegen een team wat veel beter dan je. ben je helemaal teleurgesteld. En dan is het dus zaak als manager of leider of trainer van zo'n team. Om ervoor te zorgen dat je die kinderen enthousiast houdt. Ondanks dat nog heel veel kwaliteit tekort komt. Zodat ze willen blijven voetballen. Maar nou dan, en die D3, die begrijp ik dus zelf niet zo goed. Dan ontwikkel ik ze meer vertrouwen, of meer competentie, worden ze steeds beter. Maar dan zeggen ze hier in D3, zeggen ze dan, dan mis je het vertrouwen. Dan word je een voorzichtige bijdrage, noemen ze dat. Maar nou die, die, die stap begrijp ik dan weer niet zo goed. Maar de laatste, die vind ik dan wel heel logisch. Die lijkt me ook heel logisch. Dan heb je competentie. Je bent goed in je vak... Je bent een goede voetballer, je voetbalt tegen andere teams, je wint wedstrijden, je verliest ook een paar maar je wint zeker wedstrijden. En dus dan heb je ook plezier in je werk en je hebt vertrouwen in je werk. En dan heb je ook steeds minder begeleiding nodig. Je moet wel je oefeningen blijven doen, dus je moet wel blijven trainen. Maar je begeleiding op individueel niveau is steeds minder nodig. Ik denk dat dat vergelijkbaar is met met werk. Dan, Dan denk ik niet... Aanlopende bandwerk bijvoorbeeld. Maar dan denk ik wel aan werk... waar wat meer intelligentie wordt gevraagd. Maar dat kan ook praktijkwerk zijn. Hè? Dus niet per se denkwerk. zijn, Maar gewoon praktijkwerk. Dus, dus een installateur bijvoorbeeld. Dus ik zie ze wel. Die fases vormen. Maar ik begrijp alleen die, die D3-fase niet zo heel goed. Dat je dan competentie hebt... en dat je dan een vertrouwen mist. Die snap ik zelf niet zo heel goed. En zeker niet omdat het eerst gaat over inzet... en dan is het plots een keer vertrouwen. Dus dat begrijp ik ook niet zo goed. Dus, dus ik, 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 ik kan wel meegaan het model, maar er zitten ook onduidelijkheden in. Ik zeg, het kan, maar het hoeft niet. Nee, nou, dat, dat, dat nee. denk ik ook. Maar wat zij, wat zij dus zeggen, is dat je dus in fases, door doorheen, en het hoeft niet per se van D1 naar D2 en D3 naar D4 te gaan, het kan zelfs zijn dat je van uh, D4 terugschiet naar, naar D3, en dat je weer meer begeleiding nodig hebt bijvoorbeeld, of dat je van D3 terug naar twee, D2 gaat, en dat je een begeleiding nodig hebt. En ook wat ze zeggen, is dat je dus, ja, dus het is te zeggen, als je dus doelen stelt voor iemand in je team, die bepaal je eigenlijk samen. En, ja, en twee van die doelen bijvoorbeeld zijn op een gebied waar je heel goed in bent. En een derde doel is op een gebied waar je niet zo goed in bent. Dan heb je dus gewoon verschillende begeleidingen nodig. Op de twee doelen kun je iemand gewoon als leidinggever loslaten. En het andere doel moet je meer begeleiden. En dat is, Ik denk dat dat de kern is van het boek. Het grote probleem is, en ik denk dat dat het probleem van de Amerikaanse context is,
1: dat je in Amerika, zeker in de tijd ook waar dit in, in, in speelt. Want het is een boekje zo'n veel verhouder. Ja, maar hij en... is, is, is bijgewerkt. Ik heb er bijgewerkte de
0: versie. Maar dat
1: speelt nog steeds een belangrijke rol. Je hebt voor een heel groot gedeelte, zeker als het grote aantallen worden, heb je ook met, met mensen te maken die niet altijd even goed opgeleid zijn. Het gaat hier niet om hoog opgeleide service-industrie. En wat je uiteindelijk ziet, is dat die enorme simplificatie, ja, daar zie je onmiddellijk de schaduwkant van. Dus bijvoorbeeld, nog even een ander voorbeeld te noemen. Dat staat bijvoorbeeld in het overzicht hier bij S3. Bij supporting staat er listening. Of listen. Alsof je in directing bijvoorbeeld in het begin helemaal zegt van hé, je moet gewoon, dat is dus in dit model wel zo. Gewoon, je moet gewoon je mond houden. Je moet gewoon doen wat ik zeg. Maar dat is wat ik ermee wil zeggen. Dus dat is weer een aardig voorbeeld. Van, het is, dus ik zou zeggen, luisteren doe je in S3, maar niet in S1 en S2. Dus, en dat is iets wat wij helemaal niet, de, de, daarvoor denken wij veel, veel te gedifferentieerd. En dat hebben we, elke keer komt dat opnieuw terug. Dat hebben we bij No Rules Rule hebben we dat gehad. Waar de, de Netflix-oprichter zegt, in mijn oude bedrijf ging iemand weg omdat hij dat taxibonnetje eh, niet betaald krijgt. Want hij had al een huurauto en je kunt niet beide hebben. En dat, dat hele sterk schematische denken, dat heel zwart-witte, dat is iets wat, wat wij moeilijk vinden. En dan zeggen van, ja, waarom zou ik ook al, ook al zeg ik je moet het zo doen, waarom zou ik niet nog steeds naar iemand kunnen luisteren? En dat staat eigenlijk in contrast met mensen als Bob Chapman, maar ook met Simon Sinek, et cetera, die heel erg vanuit de bedoeling zitten. En everybody matters, et cetera. Dus waar heel anders ook omgegaan wordt met die, met, die, eh, met die motivatie. Dus als iemand een motivatieprobleem heeft, dan wordt dat volgens onze context gewoon gescheiden. Ja, waarom ben je niet gemotiveerd? En dan zou je... Dan, dan is dat niet onmiddellijk gekoppeld met het feit of jij wel of niet competent bent. Hmm. Oké, okay. wat wil jij nog per se zeggen over dit boek? Nou, ik, denk nog, ik denk nog steeds dat, dat het interessant is dit soort dingen allemaal te lezen. Omdat je altijd ervan iets kunt opsteken. Ten tweede denk ik ook dat het heel goed is ook gewoon dingen te lezen waar je het wellicht ook helemaal niet mee eens bent, of soms wel mee eens bent, of er een vraagteken achter zet en zegt van, ja, dat, dat zie ik heel anders, net zoals wij nu een gesprek daarover voeren, omdat het sharpens the mind, om dat, maar, om dat maar zo te zeggen. Dus hoe meer, je, hoe meer je leest en hoe meer dingen je ook leest, waarvan je zegt, nou, ah, ik zou het anders niet gepakt hebben. Soms ook bijvoorbeeld filosofisch. Ik ben hier over gestruikeld, bladzijde 233. There's is nothing so unequal as the equal treatment of unequals. Nou, dat is een, een, filosofische, een filosofisch spelletje. Nou, dat is vanuit, het, van ons, vanuit onze filosofische overweging, hè, ja, zou je daar echt eens even over moeten nadenken. En zeggen van, waarom zou je niet, ook al zijn mensen ongelijk, dan zul je ze toch juist gelijk behandelen. Nou, dat is bijvoorbeeld weer Bob Chapman, Everybody Matters. En dat is, de, ik wil niet meteen de Griekse oudheid en de, uh, ik zal maar zeggen de gouden regel erbij halen, maar het is, een soort, het is een soort spiegel die je elke keer weer voorgehouden krijgt. En wat dat betreft kan ik het iedereen aanbevelen. Zeker ook als je in grote organisaties werkt. En dan gewoon eens doorheen te lopen. En te zeggen van nou dit dit pak ik wel. Dit dit neem ik bijvoorbeeld niet. En wat je natuurlijk wel ziet is. Dat bijvoorbeeld het de verantwoordelijkheid te nemen voor jonge mensen. Ik zeg even jonge mensen of mensen die ergens nieuw zijn. En en mensen heel goed te omborden. Ja dat dat blijft natuurlijk
0: nog steeds een heel
1: belangrijk thema. Niet mensen meteen aan hun lot over te laten.
0: Ja. Ja, ik denk dat 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 de kern is. En dat zie zie ik ook terug in het boek over de S-curve. Ik ben even haar naam kwijt. Waarbij je telkens mensen terugbrengt in de onderkant van de S-curve door ze nieuwe taken, nieuwe kennis aan te bieden. Waardoor ze weer eigenlijk ondaan beginnen met een kennisniveau en weer moeten ontwikkelen. Zodat ze telkens energie hebben. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurt als je in zo'n ontwikkeling zit van jezelf, dan krijg je een nieuwe energie. En, en dus dat, dat zorgt voor een, een enorme motivator in je bedrijf. En, dus, en dat, ik denk dat dat heel goed is. En dat zie je tussen de regels door wat je zegt, maar die strakke tijdlijn is natuurlijk gewoon niet op die manier. Uh, ik, denk, ik denk ook dat, uh, hoe heet die van de S-curve, ik, ik denk dat zij dat ook veel beter beschrijft. Whitney Johnson heet ze. En het boek heet Build, Build Your E-Team. Ik denk dat dat boek veel meer zegt over motivatie in je team brengen door mensen nieuwe dingen te laten leren, nieuwe taken te geven, waardoor je mensen die al eigenlijk helemaal uitgeleerd zijn, die dat onderdeel van hun werk al enorm goed kunnen, die uiteindelijk dan een beetje uitgeblust raken, dat je die, dat je betrokken houdt doordat je ze nieuwe taken aanbiedt waar ze weer omheen moeten beginnen in hun ontwikkeling. En dus ik vind, dat, wat, ik vind dat, dat, dat boek eigenlijk veel beter... en, en ook fijner om te lezen, om te zijn. En um, dat, is, dat is mijn visie op dit boek. Ik zou het niet adviseren om te lezen. Nog. Ook al, wat jij zegt, hè, ook al verbreed je dan misschien je mindset. Maar ik denk dat er genoeg andere boeken zijn... waarmee je je mindset verbreedt... zonder dat je, nou, dat je eigenlijk een boek leest waar je van neemt. Ik, nou.
1: ik vind het in zoverre wel interessant... omdat er gewoon wel 15 miljoen exemplaren van verkocht zijn. Dus het zegt ook wel iets over... Dus ik zou maar zeggen, ik noem maar wat. Als je bijvoorbeeld naar Amerika zou gaan als voorbeeld. eh, Of uh, in een organisatie werkt omdat het een Amerikaans bedrijf is. Dan denk ik dat dat soort dingen wel heel heel interessant zijn. Om gewoon te begrijpen hoe wordt er gedacht. Maar om nou even misschien nog af te sluiten. S4, dus delegating. Daar zouden wij bijvoorbeeld vanuit niet alleen de Rijnlandse traditie. Heel erg over team beginnen en over collega's vragen. Maar dit is altijd verticaal. Dus het is altijd, het is de leider... Het blijft de leider. Strong leadership, strong leadership, strong leadership. Maar. Denk situatief. Dus kom niet met één oplossing voor al je mensen. Nee, we hebben vier verschillende oplossingen. Maar. Het blijft verticaal gedacht. En dan zegt in S4. Zegt dan de leider van. Ja, ik ik delegeer het. Want nu nu kun je het. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van. Nou. Misschien al eerder op die die curve. Vraag is je collega. Die hetzelfde werk doet. Maar, Maar. die horizontale manier, die zit er veel veel minder in. Dus als mensen dat interessant vinden, Jaap-Jan Brouwers, of eh, krijgslessen, of Nieuw-Europese organiseren, et cetera. Het gaat allemaal een beetje dezelfde kant op. Maar dat zie je ook, eh, boek hebben we nog niet besproken, Gert Hofstede, over machtsafstand, eh, cultural dimensions, et cetera. Wat dat betreft, ik denk dat het gewoon interessant is, als je bijvoorbeeld veel met Amerikanen te maken hebt, Amerikaanse organisaties, dat dit soort dingen... Uh, ...goed zijn om te lezen... ...om beter te begrijpen hoe de Amerikanen denken. Misschien is dat, misschien is dat iets waar we, waar we het met elkaar denk ik, over eens zijn. Ja,
0: ja daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is waar ik me in kan vinden. Ik heb gewerkt voor een Amerikaans bedrijf... ...en het kost mij enorm veel moeite om, om me te realiseren... Dat, ...dat zij gewoon heel anders zijn opgebouwd vanuit de grond... zeg maar, ...vanuit de cultuur. En dat, dat was voor mij heel ingewikkeld op dat moment. En dat kon ik pas later begrijpen... Dat, ...toen ik een paar jaar weg was. Het bijzondere wat je al zegt... ...dat zoveel miljoenen Explaar verkocht... Dat is toch apart om te zien. Het nou is ja, vaak met dat soort boeken die zo'n aantal verkocht zijn. Als je het boek eenmaal leest, dat je denkt... Hoe, hoe, hoe kan het nou dat van dit boek zoveel extra verkocht zijn? <laughs> dat, is, dat is absurd. Er zijn zoveel betere boeken, waarom worden die niet meer verkocht?
1: <laughs> ja, daar is wat dat betreft is een correlatie. Hè? Dat, maakt het, eigenlijk,
0: dat maakt, het, maakt het zo interessant. Nou ja, het, enige, het enige correlatie die ik zie... Want je ziet in Nederland bijvoorbeeld... Uh, Weet je ook alweer, die, die boeken over die retail dingetjes schrijft allemaal mijn hond uh, Snuf, of hoe weet keer ook weer? Nou, die, die schrijft ook van die hele eenvoudige boekjes. Onze man uit Groningen, die MBA uh, in One Day, je, versimpliceert ook alles. Je bent echt klaar. Is, je ziet wel dat uh, als een boek eenvoudig is, het is hoe, hoe eenvoudiger je het maakt, de one minute manager, weet je, je, je kan je bedrijf in één minuut managen. MBA in one day, weet je. Dus als je alles uh, verpakt tot het allerkleinste wat je maar kunt. Ja, nou, dat, is, dat is wel, dat is denk ik wel een onderdeel van een succes. En ik denk dat dat niet Nederlands is, gemiddeld genomen. Dus voor gemiddelde mensen in Nederland is, het, is dat heel ingewikkeld om een boek te schrijven... die op die manier zo simpel is dat we denken... Nou, dit kunnen alleen kinderen lezen. Zo simpel is het. En dan denken we, nou, dat, dat gaan we niet uitgeven. we moet, moet wel wat, wat intellectueel zijn. Nou,
1: omdat je het net nog even over Bentigenaar had. Ik moest even lachen. Toen ik op de laatste pagina dit zag staan: The Law of the Letter. <laughs> ik dacht,
0: zou hij daar vandaan hebben? Maar dat is, is puur toeval. Maakt er op zich helemaal niet uit. Nou, Ik moest het net ook die heren vertellen. Voor het voorbeeld in het boek wat hij beschrijft: over, um, dat, ze, dat hij met haar in die kamer zit. In het kantoor. En dan geeft hij het voorbeeld dat er buiten op de gang lawaai wordt gemaakt. En dan beschrijft hij de verschillende manieren dat je het zou kunnen aansturen. Ik, denk, echt. Ik dacht echt, jezus, hoe triest kan dit zijn? Het is echt gewoon te simpel woorden. Maar goed. Oké. Okay. Het boek besproken. Ik denk dat dit wel de meest bijzondere boekbespreking tot nu toe was. En we hebben het gelezen voor jou voor de luisteraars, zodat jij... Wat we net zeggen, ik denk dat de beste conclusie is... stel dat je veel werkt met Amerikanen... of dat je gaat werken met een Amerikaans bedrijf... dan is het zinvol, omdat je dan snapt... hoe het in die cultuur inzit. Dit zit echt heel diep... in de Amerikaanse cultuur. En dan kun je wel aankomen met je Nederlandse stijl. Dat gaan ze echt niet zomaar accepteren. Dus, um, dus uh, vandaar is het interessant. En verder, als je wilt, meer wilt leren... over echt leiderschap, dan denk ik dat er... veel betere boeken zijn. En We hebben er een aantal besproken. Je hebt er een paar genoemd net. En we gaan er zeker in de toekomst meer Dank bespreken. Uh, dankjewel, Tom.
1: Ja, dankjewel, Anna.
0: Dankjewel voor het luisteren. En wil je uh, ons een tip geven over een boek, wat we uh, zouden moeten bespreken? Laat dan een reactie hieronder, achter, op, onder deze video, onder deze aflevering. Heb je een vraag over deze aflevering? Stuur hem ook gerust in ons in. Uh, het meest eenvoudige zijn we te bereiken op LinkedIn. En je typ ons mijn naam en dan vind je ons zeker. En graag tot de volgende.